0: Добрый вечер, рада приветствовать вас в мини-формате Weekly News Сибонс Блиц. После открытия торгов на московской бирже многие участники рынка проявили активность, а российские индексы закрылись в плюсе. Сколько продлится такой позитивный тренд, понятно, сейчас сказать сложно, потому что многое зависит от санкционной и геополитики. Однако уже сегодня многие инвесторы задаются вопросом, какие сейчас финансовые инструменты наиболее эффективны для вложений. Об этом мы спросили сразу нескольких экспертов и участников рынка. Начнем с главного аналитика промсвязь банка Дмитрия Монастыршина. Дмитрий, здравствуйте.
1: Люба, здравствуйте. Если говорить о том, как мы смотрим на рынок, то... В настоящий момент наиболее привлекательно смотрятся облигации с плавающей ставкой купона, а также инфляционные выпуски. Мы считаем, что на горизонте ближайших 3-6 месяцев они позволят инвесторам получить доходность около 20% годовых. Это выше, чем доходность по классическому ФОЗ, который сейчас торгуется в диапазоне 11-15% годовых. Но в то же время, если смотреть более широко, то на более дальний горизонт есть ожидание того, что ключевая ставка будет снижаться, инфляция будет замедляться. Соответственно, на горизонте инвестирования более чем полгода уже целесообразно рассмотреть и включить в портфель более длинные бумаги, в частности, УХЗ с срочностью от 3 до 10 лет. Они могут показать хорошую ценовую динамику, поскольку есть ожидание, что вот сейчас мы находимся где-то на пике кризиса, мы его проходим и дальше... Uh, есть ожидание, что рынок будет восстанавливаться, цены бумаг расти, и можно будет, соответственно, заработать на росте цен на облигации. Поэтому целесообразно, чтобы в портфеле были разные инструменты, которые бы в разных условиях рыночных uh, uh, могли обеспечить доходность портфеля. Uh, также интересно смотрятся корпоративные бумаги, uh, первый, второй эшелон, ликвидные выпуски. Uh, спреды сейчас в КФЗ расширились. скажем, по первому эшелону uh, премия в доходности составляет... Uh, от 2 до 4 процентов, тогда как традиционно она уходила в диапазоне от 0,5 до 1%. Поэтому корпоративные бумаги качественных имитентов первого, второго шло, тоже
2: интересны. И я бы рекомендовал тоже их включать в портфель. Ну, смотрите. Наверное, топ-3 я бы описал следующим образом. Это первый номер один, с большим отрывом, наверное, от всех остальных это еврооблигации, если сможете найти. Ну, вот, по крайней мере, те, которые торгуются в Евроклинии. Э -э ну, найти, купить. <с> то есть найти, может быть, проще, купить сложнее. Вот это номер один. Э -э и с точки зрения привлекательности, наверное, это ну, бесспорный лидер. Э -э надо понимать, что все-таки стоит обратить внимание на то, кто в каких условиях должен будет платить, какие у него возможности. То есть, ну, в общем, здесь нужно провести какую-то определенную дополнительную работу для того, чтобы вероятность получения платежа была максимальна. Второй вариант – наверное, корпоративные облигации, все-таки ОФЗ зажаты очень сильно, и не могу сказать, что их котировки однозначно кажутся привлекательными на нынешних уровнях, Корпора в корпоратах есть определенный интерес, надо смотреть, надо искать, к сожалению, не во всех стаканах хорошая жизнь, ну, как бы, когда было иначе, в 2008 году, может быть, это уже давно в далеком прошлом, а в нашей современной реальности, в общем, Ликвидных облигаций не так много и придется и потерпеть, если хотите взять по хорошей доходности и быть морально готовым сидеть до погашения или, по крайней мере, продавать долго, если хотите нормально выходить, это реальность, там ну, вот рынка облигаций уже многие годы. Но вот здесь еще кое-что можно найти, причем с хорошими сроками, с хорошими дюрациями, довольно интересно от вполне надежных, на мой взгляд, игроков. Ну и дальше, наверное, депозиты с большими оговорками, но тем не менее отдельные, условно, там неплохие продукты ну, банки, скажем, предлагают, скорее в рублях. Если говорить об акциях, интереса я здесь сейчас не вижу. Боюсь, сейчас не время акций. То есть хорошо видно по новостному фону, что туда регулярно прилетает по-прежнему, причем вполне себе санкционные действия. Вот, например, из Германии в отношении Газпрома да, и его зарубежных активов, ну, например, немецких.
3: Если говорить о привлекательности инвестиций с точки зрения анализа риска, то если мы возьмем, в принципе, строительную отрасль жилищного строительства, целиком, то она выглядит гораздо менее рисково, чем рынок России в целом, на мой взгляд. Почему? Первая причина безусловно, связана с переходом на иском счета и отсутствие зависимости застройщика от денег дольщиков в моменте. Таким образом, в краткосроке и в среднесроке застройщики защищены проектным финансированием от возможного снижения спроса со стороны дольщиков. А вторая причина связана с достаточно серьезной поддержкой государства. В марте вышел, так скажем, ряд мер поддержки самой отрасли и ипотеки, снижение ставок ипотечных для первичного рынка. Также снижаются ставки по проектному финансированию до 15%. И, как я уже сказала, ипотека предусматривает снижение ставки до 12%. Безусловно, ипотека под 12% не решает полностью проблему спроса, но она позволяет застройщику совместно с банком придумывать э, финансовые варианты, которые будут интересны физическим лицам, дольщикам, покупателям квартир.
0: Александра, благодарю вас за интервью. И еще один вопрос, который сегодня волнует участников рынка, как он отреагирует на снятие всех ограничений? Вырастет ли торговая активность и не рухнут ли снова основные индексы? Блиц мнений откроет заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала БКС Global Markets Наталья Виноградова. Наталья, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Любовь. Ну, Я думаю, что в настоящее время ситуацию предсказать с какой-либо... Близкой вероятностью практически невозможно, потому что сейчас мы наблюдаем, я бы сказала, суррогат рынка в тех условиях, в которых он открылся. Рынок, во-первых, сейчас лишен значительного числа своих участников, да, допуск не резидентом закрыт на рынок, кроме того, нарушилась система. То есть у нас до сих пор непонятно, каким образом будут получать да, доходы по части бумаг в иностранной валюте резиденты. Кроме того, крупные участники рынка российские потеряли свою устойчивость следствие введения санкций. И, в общем-то, сейчас, несмотря на, конечно, беспрецедентные меры, принятые регулятором, биржей, и профессиональным сообществом, когда, в общем-то, достаточно за короткий срок для такой сложной ситуации у нас от, открылись торги, да, и акции, облигации у нас фактически сейчас торгуются в полном объеме. В общем-то, говорить о том, что сейчас мы видим живой рынок, пока нельзя. У нас, как минимум, должны состояться первичное размещение госдолга, чтобы у рынка было адекватное представление о, о тех доходностях, которые могут быть. Потому что сейчас, конечно, ситуация, когда ключевая ставка в полтора и более раз у нас превышает доходности по... Госбумагам, да, Это, конечно, ситуация далека от стабильной и близкой к нашим нормальным и естественным
1: условиям.
5: Рублевый рынок облигаций постепенно возвращается, пусть и медленно, к норме. Возобновились торги ОФЗ и корпоративными облигациями. И вот уже в первой неделе торгов мы видели довольно внушительное ралли в ОФЗ, что подогревалось в основном, как мы понимаем, спросом физических лиц. И кривая уже заложилась на значительное смягчение политики Центральным банкам. По нашим оценкам, рынок уже запросил снижение ключевой ставки, диапазон на 10-15% в концу года, что в принципе совпадает и с нашими ожиданиями. Спреды по корпоративным облигациям к ОФЗ пока что остаются расширенными. Скорее всего, мы думаем, что они будут сокращаться, но довольно медленно в условиях пока что ограниченной ликвидности рынка. Но тем не менее, наверное, в ближайшей неделе будет заметен некий переток средств физических лиц, наверное, из ОФЗ в Если говорить про ОФЗ, то, наверное, сейчас наибольший потенциал к росту цены есть у инструментов с индексацией на инфляцию, которые в ближайшее время смогут на наш взгляд защитить инвесторов лучше от инфляции чем ФЗ с фиксированным купоном, которые и так уже значительно снизились доходности и сейчас торгуются с глубокими отрицательными спредами к ключевой ставке.
6: В целом можно сказать, что торги открыты уже практически полностью. Из действующих ограничений у нас фактически остался запрет на торговлю нерезидентами и торговлю евробандами. Не очень понятно, как и когда будут сняты это ограничение, потому что это политический аспект, развитие которого прогнозировать довольно сложно. На сегодняшний день рынок фактически работает со всеми доступными инструментами. С момента возобновления торгов мы увидели достаточно мучительный рост на акции российских комитентов. Какие-то отыграли свое падение после начала специальной военной операции. Другие даже выросли по сравнению с серединой февраля. А, при этом отмечу, что этот рост был вызван активностью инвесторов. ЦБ еще пока не задействовал а, вот, озвученный триллион, а, а, выделенный на поддержание нашего фондового рынка. В целом мы видим положительный тренд. Сейчас а, по длинному ФСЗ доходность установилась на уровне 11-12% годовых что говорит, возможно, о том, что рынок ожидает снижения ключевой ставки. И это, безусловно, повлияет на снижение доходности в секторе корпоративных облигаций. Да, я не сказал еще о таком важном факторе, как размещение новых выпусков, которое, собственно, является показателем здорового, здорового функционирования рынка. При текущей ставке их размещение, конечно, проблематично, за исключением разве что эмитентов малого-среднего предпринимательства, заранее настроенных на получение субсидий по выплаченным купонам, которые также привязаны к ключевой ставке Банка России. Но даже при снижении ключевой ставки на 2-3% уже можно рассчитывать на некое, на некое оживление первичных размещений. В конце концов, сейчас не только кризис, но и окно возможностей, для которого потребуется привлечение капитала.
0: Спасибо за интервью. Так развиваются события сегодня. О том, что будет дальше, расскажем на следующей неделе в Сибонс Weekly News. Всего вам самого доброго.